0: Boa noite. Hoje é 23 de fevereiro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro apresentado ao vivo de segundas às sextas-feiras a partir das 19 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje, teremos a participação de Olli Ilíada, professora, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro o Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutorando em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas da audiência. Com prioridade, aquelas realizadas por membros pagantes de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Superchat e do Super Sticker. Feitas as devidas apresentações, eu passo a primeira pergunta de nossa noitada. Como vocês caracterizariam a ofensiva militar desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia há exatamente um ano? Trata-se de uma guerra defensiva ou de agressão? Uma guerra imperialista ou anti-imperialista? Como, na opinião de vocês, a esquerda mundial e brasileira devia se posicionar a respeito desse conflito? Com a palavra, Rose Martins.
1: Boa noite, Breno e Oli Jones. Quero agradecer mais uma vez o convite para participar do programa. Olha, eu não acho que essa... É uma guerra antiimperialista. eu acho que é uma guerra intercapitalista, embora, claro, tenha é, elementos é, contra-hegemônicos nos resultados, do, nos desdobramentos da guerra. É, a Rússia vem ocupando uma posição desde o início dos anos uh, 2000, que acaba, de forma direta ou indireta, é, contestando o poder dos Estados Unidos e as ações imperiais dos Estados Unidos no sistema internacional. Né, é, deixando claro que aquele mundo unipolar dos anos 90 precisava chegar ao fim porque os Estados Unidos estavam uh, violando o direito internacional uh, a cada momento. Agora, sobre ser uma guerra defensiva ou uma guerra de agressão, essa é uma pergunta bem complicada, assim, porque a Rússia invadiu um território uh, da Ucrânia, invadiu um, é, com todas as características que tem daquele território, com tudo que aconteceu na região de, do Donbass desde 2014, principalmente em relação é, aos povos de etnia russa, mas é um território ucraniano. Agora, no longo prazo, é claro, para entrar nessa análise, não tem como deixar de considerar a política dos Estados Unidos, mesmo depois do, da Guerra Fria, do término da Guerra Fria, quando a Rússia estava muito enfraquecida mas os Estados Unidos acharam por bem continuar a política de círculo. E claro que em alguns momentos essa política ela fica mais intensa. Né? Depois, principalmente, que o Putin chega ao poder, tem uma renacionalização da economia, principalmente das armas e energia, uh, e uma espécie de renascimento da Rússia, a volta da Rússia para as questões geopolíticas. É, então, eu acho que talvez a gente pudesse dizer que essa é uma guerra para a Rússia preventiva, principalmente porque os Estados Unidos saíram de vários acordos é, que tratava de forças nucleares e queriam incorporar a Ucrânia à OTAN, uma aliança que foi criada para deter a Rússia que continua existindo mesmo com o fim da União Soviética. Então eu acho que é uma guerra intercapitalista e uma guerra preventiva.
0: Muito bem, com a palavra Ioli Ilíada. Tá sem som, Ioli.
2: Desculpem. Então, boa noite, Breno, Rose, Jones. Boa noite a quem nos assiste. Espero que todo mundo tenha tido um ótimo carnaval. Bom, para uh, responder essa pergunta do Breno, que não é uma pergunta simples, como deixou claro a Rose, inclusive, eu acho que nós precisamos é, contextualizar o momento em que ela ocorre. E aí eu quero retomar algo que eu já citei em programas anteriores. Essa guerra se insere num contexto de crise e transição da ordem geopolítica internacional, em que os Estados Unidos buscam é, manter a sua posição de potência hegemônica e buscam fazê-lo utilizando para isso todas as armas disponíveis. E eu diria que, nesse caso, armas é literal. E uma das principais, um dos principais instrumentos dos Estados Unidos nessa busca por manter a sua, a, a sua condição de potência hegemônica é justamente, está justamente na manutenção e ampliação da OTAN. Todo mundo sabe que a OTAN foi criada em 49 a pretexto de se defender, de se prevenir contra um possível expansionismo soviético. Se era assim, evidentemente, quando o campo soviético deixa de existir, quando a União Soviética desaparece, a OTAN teria perdido a sua razão de ser. No entanto, nós sabemos que é, não só isso não aconteceu, como apesar das famosas promessas feitas pelo, pelo Baker ao uh, Gorbachev em 91 de que a OTAN não avançaria uma polegada em direção ao leste, ao leste europeu, evidentemente, é, isso vem ocorrendo de forma uh, bastante incisiva. Né? E a Ucrânia era uma espécie de linha vermelha, nesse caso. A pergunta que a gente deve se fazer é a seguinte, a OTAN é uma aliança militar, quais são os inimigos da OTAN? Que eu saiba, não são os marcianos. Portanto, evidentemente, os inimigos da OTAN são aquelas nações que não se coadunam, que não se alinham com, é, com os interesses dos Estados Unidos e dos seus sócios, dos seus aliados. Então, se eu fosse a Rússia, se eu fosse russa, eu temeria esse avanço da OTAN. Uh, eu diz, disse que a Ucrânia era uma espécie de linha vermelha e ali, a gente é, não dispõe aqui de muito tempo, mas imagino que possa desenvolver isso em respostas posteriores, ali nós tivemos uma situação que não se inicia com a Guerra em 22, se inicia antes com a derrubada do governo pró-Moscou e a ascensão de um governo, a, ascensão, é, a, a, a colocada ali de um governo que é pró-estadunidense, pró, uh, uma espécie de fantoche, podemos dizer assim, com vários problemas, é, envolvidos, enfim, que são, que são mais graves, e com, uma, com implicações sobre a população russa que vivia no território ucraniano. Então, eu acho que havia várias razões para os russos temerem o que estava acontecendo, temerem que bases americanas fossem instaladas na Ucrânia e buscar, portanto, se defender. Agora, a única forma de fazê-lo era através daquela, da operação militar Especial, que implicou, portanto, numa, numa, uh, num ataque de, uh, ao território ucraniano, né? para não, não dourar a pílula, era a única maneira? Não há como saber. É difícil saber. Talvez os historiadores daqui a muito tempo se debrucem sobre a questão e possam responder. É difícil saber. Agora, evidentemente, o Putin não quis pagar para ver. Então, eu acho que, é, para concluir, do ponto de vista dos russos, sim, é uma guerra defensiva. Acho, gostei da formulação da Rosa, talvez uma guerra preventiva, embora é, muitas vezes é, seja melhor você se antecipar, né, às vezes a melhor defesa é o ataque. Para finalizar mesmo, qual a posição da esquerda, para não fugir da pergunta? Essa é uma discussão difícil, eu não vou poder respondê-la com o pouco tempo que eu tenho, mas é, quero adiantar que é, o grande problema é que do ponto de vista moral, abstrato, Toda guerra é condenável, porque toda guerra traz consequências devastadoras, terríveis, mortes, órfãos, destruição, refugiados, etc. E isso, sem dúvida, coloca uma questão adicional. É por isso que a posição que defende a paz é mais confortável, mas não necessariamente é a mais justa.
0: Jones Manuel, com a palavra.
3: Boa noite, Rose. Boa noite, Oli. Boa noite, Breno. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente no Operamundi. Boa noite muito especial para quem curtiu o Carnaval de Pernambuco, o maior carnaval da galáxia, né? do universo, a coisa mais fantástica que existe nesse país. Note, é uma pergunta bem complexa, né? e aí responder em poucos minutos é uma tarefa duríssima. Eu acho que, pegando algumas caronas, a primeira coisa, acho que Rose definiu muito bem como guerra intercapitalista. Não é porque o caráter de uma guerra, a gente parte por um debate sobre as relações de produção que vigoram no país e o regime político que está ali instalado. O governo Putin é um, não é um governo de esquerda, um governo nacionalista, de direita, conservador, que tem contradições com o imperialismo, mas ter contradições com o imperialismo não faz necessariamente o projeto político ser de esquerda. Acho que isso é fundamental, porque ninguém vai achar, por exemplo, que o De Gaulle na França era de esquerda, porque tinha teve os atentos com os Estados Unidos e a Rússia é um país capitalista, bom gente? É importante lembrar que a União Soviética, para pena, né, da, da gente, alguns não, mas enfim, eu lamento a União Soviética acabou. Eu acho que essa é a premissa do debate. Ao mesmo tempo, porém, contudo, todavia, a gente não pode cair na narrativa ocidental que tenta colocar a Rússia como uma vilã dentro de uma narrativa de herói mocinho. Né? É importante lembrar que as hostilidades militares começaram há muitos anos com os ataques ao Dombas, como o Rosso muito bem lembrou. Então, assim, tem anos e anos que tem ucraniano, que, aliás, que tem russos étnicos da Ucrânia sendo perseguidos, assassinados, presos, inclusive teve um massacre dos comunistas em Odessa. Os nazistas, as milícias nazi, mataram vários comunistas, sindicalistas e por aí vai. Então isso é ignorado há muitos anos. O próprio regime de Kiev é um regime protofascista ou fascista, como você quiser classificar. Colocou na ilegalidade todos os partidos comunistas, é, incorporou o batalhão de Azov, que é uma força paramilitar, fascista, como braço oficial do Estado, do Ministério do Interior. E na prática havia um processo constante de expansão da OTAN para o leste ameaçando a ameaça Rússia. Né? e a Rússia tinha que tomar uma iniciativa a Rússia, inclusive, que no começo dos anos 2000, tentou integrar a OTAN e foi entusiasta da guerra ao terror do George Bush como forma de tentar entrar no clubinho ali dos países do Ocidente, e não foi aceito então a Rússia tentou, inclusive, integrar a OTAN para naturalizar esse direcionamento da OTAN contra a Rússia, e isso não foi aceito pelo imperialismo estadunidense então eu diria o seguinte, é uma guerra preventiva concordo com a definição da Rússia, acho perfeito agora esse é o começo da guerra. Nesse momento da guerra, me parece muito claro que há um aproveitamento da guerra como elemento de coesão interna do regime e como elemento de afirmação da política externa à Rússia e de projeção da Rússia no mundo, inclusive de fortalecimento da indústria armamentista é, russa. Vamos lembrar que a Rússia é um dos maiores exportadores de armas do mundo e o negócio da guerra está sendo muito lucrativo para a burguesia monopolista russa. Que sim, existe uma burguesia monopolista que comanda o poder político na Rússia, ainda que o regime russo tenha particularidades que a gente pode, sem aprofundar muito, chamar de bonapartistas sobre a liderança do Putin e do Rússia Unida.
0: Muito bem. É... Um ou dois de vocês usaram a expressão que toda guerra é imoral. Eu vou devolver isso na forma de uma pergunta. Toda guerra é imoral? Por exemplo, as guerras defensivas contra os Estados Unidos ou contra a França no Vietnã, ela é imoral? A, a, a guerra defensiva da União Soviética contra o nazismo, ela seria imoral? A guerra ofensiva da União Soviética contra a Polônia antes da Segunda Guerra Mundial, à luz do pacto Ribbentrop-Molotov, era imoral? A minha pergunta é essa. Toda guerra é imoral? Com a palavra Ioli Ilíada.
2: É, agradeço até a pergunta, porque isso permite desenvolver melhor o raciocínio com o qual eu terminei a minha fala anterior. E, salvo engano, eu não disse que toda guerra era imoral. Se disse, é, vou reformular. Mas é, o que eu disse é que, do ponto de vista filosófico, moral, portanto, absolutamente abstrato, toda guerra é condenável, do ponto de vista abstrato. Se eu te perguntar para qualquer um, você acha legal a guerra? Você acha bacana? Não. Essa é a primeira resposta. Isso de um ponto de vista totalmente abstrato.
0: Só não pode perguntar para mim, olha.
2: Claro, tem alguns é, malucos que, né, enfim, falando, mas são os mesmos que não gostam do carnaval de Pernambuco, né? Então, falando sério aqui, é, é, voltando aqui a um raciocínio sério. Então, do ponto de vista filosófico, as pessoas todas tendem a dizer: somos contra a guerra as pessoas, os países, as forças envolvidas deveriam se reunir em torno de uma mesa e negociar. Isso em termos absolutamente abstratos. Em termos concretos, a história do mundo é a história de guerras. O mundo, tal como conhecemos, foi construído, foi conformado a partir de guerras. Isso não é no passado longínquo, isso é até hoje, até este momento em que estamos falando. Então, independentemente desse julgamento abstrato sobre a guerra, as guerras acontecem. E aí o julgamento sobre uma guerra, a partir do que você falou, não se dá pela guerra em si, mas se dá pelos objetivos da guerra. E aí é sempre mais fácil, Tome os exemplos a que o Breno se referiu, é sempre mais fácil quando, primeiro, uma nação, um povo, luta no seu próprio território para se libertar ou do, de, uma, de uma nação que tomou conta desse território, que se apropriou, uma nação imperialista que transformou aquele território numa colônia, ou de alguém que invadiu aquele território, ou quando há uma ameaça mais clara, mais clara uh, sobre, uh, sobre uma ameaça de destruição de um povo, enfim. Qual é o problema? É que, neste momento, na guerra entre Rússia e Ucrânia, a, uh, a grande mídia, a mídia... Ocidental e talvez olha, eu não me lembro ter visto uma campanha tão avassaladora em prol de uma versão de uma narrativa sobre a guerra. É essa narrativa usou estes argumentos que nos fariam considerar justo ou injusto uma posição de guerra. Usou isso nesse episódio para criminalizar a Rússia. Veja, a Rússia seria o Golias que estaria atacando o pobre Davi e, portanto, a ação da OTAN seria justa porque ela estaria defendendo, tentando defender a integridade do território e do povo ucraniano. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu evito julgamento moral justamente por isso. Eu quero trazer isso para o terreno da análise objetiva. Então, no terreno da análise objetiva, há razões, e eu as externei com muita franqueza, inclusive, que, do meu ponto de vista, a Rússia tem suas razões. Né? Eu prefiro esta formulação do que considerar uma guerra justa, injusta, porque eu acho que esse é um julgamento moral e eu prefiro uma análise objetiva é, dos fatos.
0: Com a palavra, Jones Manuel.
3: Veja, como um bom brasileiro que sou, eu gosto muito de uma clássica frase do Luiz Gama, que ele diz que todo escravo que matava o seu senhor fazia legítima defesa, né? Então, parte do pressuposto que todo debate sobre violência, a morte, não pode acontecer no terreno abstrato. Porque uma das coisas que a ideologia dominante mais gosta de fazer é colocar um princípio ideal, que não existe no mundo concreto, e a partir daí fazer julgamentos e elucubrações sobre esse princípio ideal e a partir daí negar a história e criminalizar a luta popular. exemplo clássico disso é a filósofa Hannah Arendt, por exemplo, que definiu que a política é, por definição, a negação da violência. Só que não existe dominação burguesa sem violência. Aí, quando os dominados partiam para uma resposta como o um partido político dos Panteras Negras, ela dizia, ó, oh, que violento. Eles defendem luta armada, eles defendem pegarem armas. Isso não é política, percebe? Então, não. Não, acho que toda guerra é injusta. Ah, agora, eu entendo o, o que a Eole co colocou. A guerra não é ideal. Ninguém gostaria da guerra. Pô, eu não gostaria de ser militante. Pô. Eu queria viver no socialismo, já chato eu ia falar até um palavrão, chato que só desgraça, reunião que só miséria, protesto que só a coisa, e reunião que podia ser e-mail, e panfletagem, e correr da polícia, e bomba de gás, e problema, eu queria ver no socialismo, mas infelizmente é isso que tem que fazer, no mundo real, infelizmente, tem que se pegar em armas, tem que se fazer guerra para conseguir a emancipação, e aí, bom que se consiga pegar em armas, inclusive, né, eu, por exemplo, outro dia, eu, outro dia desse, não, faz uns dois anos, eu quase ia sendo cancelado na internet, porque me perguntaram o que eu achava do Hamas. Eu achava que o Hamas era a parte da resistência do povo palestino e que os palestinos decidissem que meios usar na sua luta de resistência. E se eles consideram o Hamas um meio justo de ação, vivo o Hamas. Aí pronto, né? Só faltaram comer meu fígado. Mas eu, parte do princípio, citando outro autor importante, o Franz Fanon, que na resistência dos oprimidos e colonizados, a minha prioridade não é fazer um julgamento moral sobre as formas de resistência, mas sim condenar o colonizador e o opressor. Agora, nesse ponto, é fundamental. O caso específico aqui, a gente está falando de um regime capitalista, de um regime capitalista de um governo de direita. Se fosse, por exemplo, os Estados Unidos invadindo a Venezuela do Hugo Chávez, Toda a guerra de resistência, E vamos imaginar um cenário maluco que não existe. A Venezuela começa a ganhar a guerra e marcha sobre os Estados Unidos, totalmente apoiado, eu inclusive ia me voluntariar para ajudar no confronto. Não é o caso aqui. Eu acho que a Rússia começa com um processo, inclusive, defensivo, naquele primeiro ataque à Ucrânia, só que em seguida, nesse momento da história, a Rússia, inclusive, vem num processo de afirmação de pretensões imperiais. O discurso do Putin dado há pouco tempo, é um discurso pavoroso, reacionário, perigoso e que estimula a visão esotérica e conservadora de um Ocidente que ameaça as formas tradicionais, históricas, milenares do povo russo. sabe Uma coisa meio Olavo de Carvalho um pouquinho mais refinado com clareza geopolítica. Acho que a gente tem que perceber as fases da guerra. Nesse momento, por exemplo, eu não acho que a guerra da Ucrânia seja mais uma guerra defensiva por parte
0: da Rússia. Com a palavra, Rose Martins.
1: Bom, eu não acho que toda guerra é imoral e nem que toda guerra é condenável, principalmente se a gente falar das guerras de libertação, das lutas anticoloniais. Agora, o Tionis fez esse gancho é, sobre a guerra na Rússia, e é o que a gente está discutindo aqui. É, e aí a gente pode, essa discussão pode ficar muito relativizada, porque aí a gente vai tentar entender também se para os russos essa guerra é justa, se essa guerra é imoral, se essa guerra é condenável. E para o povo russo parece que não. Vladimir Putin está com uma aprovação de 81% da população feita por um instituto considerado até pelos ocidentais como, digamos, independente e confiável. É, eu acho que se a gente for tentar analisar isso, desse ponto de vista, e aí, como eu falei, fica uma, uma discussão que é muito relativizada, para os russos essa é uma guerra não só é, moral, como uma guerra justa. Para o povo russo é, existe uma coesão em torno dessa questão na Rússia e não é de agora, porque eles veem é, as políticas dos Estados Unidos como uma espécie de neocolonialismo. Embora seja um país capitalista que tenha os grandes ricos na Rússia e que o Vladimir Putin seja um líder de direita Uh, bastante reacionário. O Jones fez menção a esse discurso dele mesmo nos primeiros 20 minutos. É assustador pelo nível de, o nível de extremismo de, da direita, do, do pensamento da extrema direita. É, mas eu acho que é uma, é uma discussão que ela cai no relativismo. Agora, do meu ponto de vista, nem toda guerra é imoral, nem toda guerra é condenável.
0: Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para uma resposta objetiva, para que nossa audiência possa... Compreender melhor e mais claramente a posição dos nossos três convidados. É, vamos supor duas manifestações: uma convocada em solidariedade à Ucrânia e outra manifestação convocada contra as sanções é, da, da União Europeia e dos Estados Unidos contra a Rússia e contra a. A escalada militar do Ocidente na Ucrânia contra Moscou. São duas manifestações. Cada um de vocês iria em qual das duas manifestações ou convocaria uma terceira? Com a palavra, vou seguir pela ordem, pela resposta é realmente objetiva. É, fala, e olha, Eliada.
2: Eu sou uma pessoa de organização, eu não tomaria essa decisão sozinha, eu seguiria o meu coletivo. Agora, como eu votaria no meu coletivo se eu tivesse que escolher uma das duas? Eu iria na manifestação contra a expansão da outra, contra... Como é que era a outra consigna? Contra as sanções, etc.
0: É, Joanes Manuel.
3: Seria contra as duas e, e puxaria a terceira via da manifestação, uma manifestação em defesa de uma paz negociada pelo fim da OTAN, retirada de todas as bases militares dos Estados Unidos da Europa, reconhecimento da autonomia do povo do Dombás e um acordo de paz duradouro com o compromisso da Ucrânia não aderir à OTAN em uma aliança militar que ameaça a integridade da Rússia e a Rússia não invadir nunca mais a Ucrânia.
1: Hum. Martins. Eu já respondi essa pergunta para o Breno em outro programa. Eu vou seguir o Jones, não vou repetir tudo que ele falou, mas acho que essa questão das sanções também, de ir numa manifestação contra as sanções, ela tem um pouco de sentido, porque é o que pode impactar uh, os países da periferia, do que a gente chama hoje de sul global. Mas eu gostei da resposta do Jones, estou concordando com o Jones nessa.
3: Inclusive, só um parêntese, legalização todas as organizações comunistas que hoje estão proscritas na Ucrânia. Permitir que elas voltem a atuar legalmente.
0: Mas a manifestação que você propõe como uma terceira manifestação adota o programa defendido por Moscou em relação à Ucrânia?
3: Não, então eu não sabia que Moscou, por exemplo, defendia a legalização das organizações comunistas
0: que estão proibidas. Claramente, o discurso do Putin ao iniciar a guerra denunciou a prescrição dos partidos... Combatiam o governo dos Zelensky. Mas ele
3: está prendendo todos os militantes comunistas que estão contra a guerra na Rússia, né?
0: Todos, todos os militantes que estão contra a guerra, eu acho. Mas enfim. Exatamente. Vamos lá. O apresentador não opina nesse programa. É, na avaliação de vocês, é um tema que a Ioli já colocou, que eu acho que é importante a gente é, destrinchar. Na avaliação de vocês, ainda que eventualmente possuindo razões. Que justificassem a ação russa contra a Ucrânia, Putin poderia ter ativado outros instrumentos de pressão alternativos à guerra? Com a palavra Jones Manuel.
3: Sinceramente, eu acho que não. Por um motivo bem simples, esse embróglio se arrasta há muitos anos. Assim, como eu citei, no começo dos ano de 2000, a Rússia tentou fazer parte da OTAN, embarcou de armas e bagagens no apoio à política de guerra ao terror do, do Bush. É, a Rússia fez seguidos e seguidos e seguidos avisos sobre a expansão da OTAN no leste, procurou fóruns e por aí vai. O debate, para mim, é o tamanho e a intensidade da escalada militar de resposta. Percebe? Eu tenho seríssimas dúvidas se não bastava para criar uma situação de impasse forçar na negociação uma operação militar de menor profundidade para forçar uma mesa de diálogo. Da forma o tamanho e a escalada e a profundidade da operação militar na Rússia, é uma política de pensar uma guerra prolongada, de tipo assim, ó, eles vão entrar numa política de guerrilha, de guerras irregulares e de farto armamento pelo, por parte do Ocidente, que é o que aconteceu, e a gente vai ter uma espécie de Afeganistão 2.0 aqui, que é a tendência, ao meu ver, de um Afeganistão 2.0 passar 10, 15 anos de, desgastando a Ucrânia e fazendo o povo de bucha de canhão. Então, assim, eu tenho dúvidas do tamanho e da amplitude da escalada militar. Agora, sinceramente, eu não acho que existia outra resposta que não militar por um motivo bem simples e objetivo. A natureza do imperialismo estadunidense, da economia, do núcleo do poder político, faz com que seja incontornável, a não ser que aconteça uma revolução proletária naquele país, que os Estados Unidos adotem uma estratégia militar cada vez mais agressiva contra o eixo Rússia e China. A Rússia do ponto de vista econômico, é o elo mais fraco se você considerar o papel da economia russa na economia global. Então, foi direcionado para a Rússia. Então, assim, para mim era uma guerra incontornável. Há um debate na geopolítica e por aí vai se é possível evitar uma guerra entre Estados Unidos e China. É, eu acho que é um debate bem interessante para se fazer por aí vai. Mas me parece que, pegando o eixo Rússia e China como principal contraponto geopolítico aos Estados Unidos, um conflito militar com um dos dois é incontornável, isso está colocado. Então, não acho que tenha o que fazer na decisão de ir, a, de ir à guerra. Eu acho que o debate é como ir à guerra. E, ni, nesse ponto, eu acho que o Putin, inclusive, se aproveitou do pretexto para usar a guerra também como elemento de afirmação de pretensões imperiais da Rússia, ainda que tenha razões defensivas, reais e objetivas ali.
0: Com a palavra, Rose Martins.
1: Olha, eu, eu concordo com o Jones, que é, parece que não tinha mais uh, alternativas, o esgotamento das alternativas da Rússia. Agora, esse, é, e não porque a Rússia tentou se integrar é, de forma tão, assim, digamos, obcecada na OTAN e nem que tentou se aproximar dos Estados Unidos. Essa cooperação durou um pouquíssimo tempo, não foi coisa nem de dois anos. É, teve um movimento muito breve e ficou muito claro para a Rússia desde o início que a política dos Estados Unidos seria de confrontação. E aí, durante os anos 2000, tem uma série de, de acontecimentos, uma série de discursos uh, dos líderes russos que mostra que a Rússia estava tentando todas as saídas. Uma dessas saídas, para diminuir essa tensão e evitar que os Estados Unidos, instrumentalizados através da OTAN, chegassem cada vez mais perto do território da Rússia, foi a Guerra da Geórgia. Em 2008, quando a Rússia usou pela primeira vez a força militar no sistema internacional desde o fim da União Soviética. Então, em, do ponto de vista de retórica, é, do ponto de vista militar, anexou a Crimeia, é, também deu uma demonstração de força militar é, muito, uh, muito substancial na Síria, na campanha da Síria, enviou um recado para a Europa também de que aquela do que os russos estavam lutando na Síria uma guerra também que era da Europa que estavam fazendo o dever de casa para a Europa tentou uma aproximação com a Alemanha tentou uma aproximação com os franceses e nada disso pareceu surtir efeito né quando é, é, o a social democracia volta ao poder na Alemanha parece que esse distanciamento ficou ainda maior porque se conseguia algum diálogo com a Alemanha centrado no mercado de energia, parece que a Alemanha não estava nem considerando mais essa alternativa, era só a alternativa de ser submissa aos Estados Unidos. Então, a partir de 2014, com as sanções, porque essas sanções começam em 2014, depois da anexação com a Crimeia, que a Rússia tem que fazer um giro estratégico para conseguir comprar tecnologia para a indústria energética, que é o esteio da economia, precisa a, a relação com os chineses toma um caráter de urgência, precisa criar mercados alternativos para vender gás e petróleo, isso foi ficando cada vez mais claro que os Estados Unidos não iam recuar de uma estratégia de cerco. É, e aí eu acho que eles se, se esgotaram eu não acho que a Rússia teria condições mais de negociar nem com a Europa, a Europa demonstrou que não queria negociação com a Rússia, se lá em 2008 a França e a Alemanha foram contrárias à entrada da Geórgia e da Ucrânia na OTAN, é, a partir de 2014 eles não tiveram nenhum tipo de posição é, no sentido de aproximação com a Rússia a política, mesmo com o Trump no poder e com a, aquela vontade dele de, de erodir os organismos multilaterais que os Estados Unidos comandavam, como a OTAN, é, nem, me, nem nesse momento a Europa demonstrou que talvez era melhor ter uma política mais independente que, ao fim, ao cabo, isso significava uma aproximação com a Rússia.
2: Com a palavra, Ioli
0: Ilíada.
1: É,
2: se havia instrumentos alternativos, aparentemente não. Eu concordo com os meus colegas de, de bancada que essa situação da, da operação militar especial ou da ocupação da Ucrânia pela Rússia, da invasão da Ucrânia pela Rússia, é, não foi um raio em céu azul. né? Isso é um processo que vem se estendendo há um bom tempo. E uh, todo mundo já sabia que uma expansão da OTAN podia gerar uma reação da Rússia nessa direção. Isso foi avisado não só pelo Putin, mas por pessoas insuspeitas como Henry Kissinger, por exemplo. E quando o Putin, quando o Putin historiciza esse processo, né, para justificar o que ele fez, ele lembra de um momento crucial que foram os Acordos de Minsk. Ele diz: mas as pessoas cobram de mim que eu não tentei fazer uma, eu não tentei uma saída negociada. Mas os acordos de Minsk em 2014 e 2015 foram justamente uma tentativa nesse sentido. E ele acusa a, a, a OTAN de uh, nunca ter respeitado os acordos eh, de Minsk, que tinham como ponto fulcral alguma autonomia para os territórios ali do Donbás, para Donetsk e Luhansk, nunca ter respeitado. E, inclusive, ele vai além, ele diz que isso foi uma manobra para se preparar para uma guerra. E ele diz que ali, através desses territórios da Ucrânia, você já tinha é, armamentos, já tinha pessoal da OTAN treinando, enfim, isso, isso tudo a ver, mas é, isso é o que ele argumenta. Agora, é um fato que os acordos de Minsk foram uma tentativa de negociação e é um fato que eles deram com os burros na água. Então, há todo um processo, há toda uma movimentação e há uh, os, assim, a, a premência das informações de que já se estava negociando a entrada da Ucrânia na OTAN. Né? Então, é, tudo isso fez ele tomar uma decisão. Pode ter sido um erro, e novamente, eu não estou julgando moralmente, né? eu quero deixar aqui bem claro, porque talvez, é, eu sei que é, uma, que é uma questão mais abstrata, Assim, eu fiz questão de dizer que, filosoficamente, toda guerra é condenável, justamente para explicar por que para a esquerda, às vezes, é tão difícil apoiar a guerra. o parênteses. Mas, Normalmente, no, novamente, eu não estou me referindo a um erro moral. Pode ter sido um erro estratégico, um erro geopolítico essa invasão. Mas quem vai uh, responder isso vai ser o custo da guerra. Porque se ele vence a guerra, foi um acerto. E se ele perder a guerra, foi um erro.
0: Muito bem. Vamos a mais uma questão a questão mais relevante, talvez, do nosso programa nessa noite. Assembleia. Perdão. A Assembleia Geral das Nações Unidas acabou de aprovar, com 141 votos favoráveis, 7 contrários e 32 abstenções, uma resolução que condena a Rússia, responsabilizando-a pela guerra e exigindo que ela se retire dos territórios ocupados da Ucrânia como pré-condição, para uma paz justa e duradoura. O Brasil, ao contrário da China, da Índia e da África do Sul, entre outros, votou ao lado da proposição endossada pela União Europeia e os Estados Unidos. Qual a avaliação de vocês a respeito? Este voto brasileiro rompe com a neutralidade do país no conflito entre Rússia e Ucrânia, com a palavra Rose Martins.
1: Olha, Breno, é, quais vão ser os desdobramentos objetivos dessa posição? Não dá para a gente dizer agora. Agora, eu acho que é praticamente uma aberração diplomática, estratégica e um grande equívoco do Brasil uh, ter votado... Uh, pela condenação da Rússia. Primeiro porque é irreal. Você não vai sair do, do território que para os russos nem é mais território ucraniano de forma imediata e incondicional. Em segundo lugar, o Brasil distoou de um grupo que é muito importante para ele, que é o grupo dos BRICS. Foi o único país a votar diferente no grupo dos BRICS. É e se alinhar uh, com políticas da União Europeia e dos Estados Unidos, que estão em desarmonia com o projeto de integração regional do Brasil, com o projeto de inserção internacional do Brasil. Mesmo que isso signifique, e que, que eu acho que não significa, do ponto de vista assim, qualitativo, é, que esse documento vá se desdobrar em um grupo de paz. O Lula falou há poucos dias, e aí por isso que eu chamo atenção para isso, que é desarmônico, o Lula falou há poucos dias que ninguém está falando de paz, inclusive os países da União Europeia e os Estados Unidos. E aí o, e aí o Brasil vota numa resolução que em grande parte foi decidida por, por esses países e países que não estão falando de uma saída negociada. O Biden fez um discurso há poucos dias com uma retórica altíssima belicista. Né, falando que não haverá vitória russa. A Rússia também, claro, subiu o nível. Então, assim achei desarmônico, achei péssimo, um grande equívoco do Brasil, uma bola fora depois de 30 dias de janeiro, muito bem é, posicionados do ponto de vista da nossa integração regional, da política externa, da própria visita nos Estados Unidos, que não tem muito muitos resultados objetivos, mas que servem como uma espécie de peça de propaganda do Brasil para mostrar que foi bem recebido pela potência hegemônica, eu achei bastante negativo. Agora, o que vai ser depois daqui, não dá para a gente saber fazer um exercício de futurologia. Se o Brasil vai, se isso vai impactar as relações com a Rússia de forma direta, talvez não, mas achei que de toda forma é uma sinalização muito negativa do Brasil, da diplomacia brasileira.
0: Com a palavra, Ioli Ilíada.
2: Eu achei a posição muito ruim, mas não me surpreendeu. Veja, desde o começo da semana, chegavam informações de que o Brasil estava negociando uma emenda ao texto de resolução proposto pela União Europeia. Texto que tinha uma diferença entre as anteriores, que a diplomacia brasileira e outros diplomatas sul-americanos destacavam, que era, eu até tenho aqui para não... Eu não sei se isso ficou no texto final, mas estava no texto que foi negociado, que ela exortava os países-membros a redobrar o apoio para esforços diplomáticos para alcançar uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia. Veja, não é nada demais, mas pela primeira vez incluiu o tema de conclamar dos esforços pela paz. O Brasil estava negociando emenda Bom, todos nós aqui já participamos de comissões de negociação de textos coletivos com forças distintas, certamente os que nos acompanham também, e sabemos que quando você negocia uma emenda, detalhe, as, as notícias também davam conta de que já havia sinal verde para inclusão dessa emenda. O que essa emenda dizia, basicamente? Essa emenda é, incluía no, na parte do texto que reiterava que é a parte problemática é, que a Rússia deveria imediatamente, completamente e incondicionalmente é, retirar suas forças militares das fronteiras internacionalmente reconhecidas, e esse das fronteiras internacionalmente reconhecidas não é um detalhe menor. Né? É, ele incluiu, o Brasil incluiu neste parágrafo é, algo que dizia que se conclamava a cessação das hostilidades entre as partes. E isso foi considerado uma vitória porque se falava de hostilidade entre as partes. Ou seja, subliminar, subliminarmente se incluía que o lado de lá, o lado da OTAN, o lado da Ucrânia tal, também estaria cometendo hostilidades. Ora, a partir do momento que você negocia uma emenda e a emenda é aceita, você não vai votar contra. Isso não existe, não faz sentido. Então, eu achei ruim, mas não me surpreendeu. É, o que eu imagino que aconteceu o que, pelo que eu entendi, das informações que eu colhi, aconteceu. O Brasil supôs que, para se qualificar como um interlocutor desse, desta paz, ele precisava do apoio do Ocidente e da Rússia. Só que essa conta não fecha, porque não adianta você ter apoio só de um lado e romper o apoio com o outro lado. A menos que, a menos que, tem havido algum, alguma. A menos que eles tenham combinado com os russos. Quer dizer, essa é a única hipótese. E, e quero terminar com isso. Hoje, os jornais também deram conta de que saiu uma entrevista. Na... Foi na agência TAS, a né? agência oficial russa, do vice-chanceler Mihail. Eu sempre esqueço o nome dele, Mihail Galuzin. E ele teria dito, em linguagem diplomática, que a Rússia tomou nota da proposta do Brasil, que ela vê com bons olhos. A posição de mediação, de equilíbrio, foi a expressão usada, que o Brasil ocupa, etc. e tal Então, das duas, uma. Isso foi feito antes da sessão que aprovou o documento. Então, das duas, uma. Ou já havia uma conversa com a Rússia, e a Rússia estava dizendo, não, isso não vai mudar a nossa posição, a gente entende, ou não, ou a Rússia disse isso na expectativa de que o Brasil mantivesse sua posição de neutralidade. O que, se, 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 se foi essa segunda opção, seria um desastre. Mas, na verdade, é isso que está colocado. Porque, olhando de fora, e com isso eu concluo, olhando de fora, uma posição uh, que não se abstenha aparentemente é uma posição que se enfraquece como mediador de um conflito entre as partes.
0: Jones Manuel, com a palavra. Veja,
3: eu quero fazer um comentário mais geral, é sobre o perfil teórico e político dos quadros do governo petista da nova geração. Note bem, o petismo, mais críticas que a gente possa ter a reformismo e não sei o que mais lá, a é gente está falando de uma agremiação política que nasce com intenso diálogo e solidariedade com a Revolução Cubana, com a Revolução Nicaragüense, com as tradições latino-americanas de luta. Né? Então, no auge de qualquer crítica que você possa fazer a um José de Seu, a um Genuína, por políticas reformistas, eles, inegavelmente, sempre mantiveram uma política de unidade latino-americana, de boas relações com Cuba, de boas relações com a Venezuela, com o Chávez e por aí vai. Tem uma nova geração de dirigentes, de lideranças e de quadros políticos petistas que não tem essa tradição e tem uma postura muito cosmopolita e procedente. Para mim, o maior símbolo deles é o Fernando Haddad, tanto que nos bastidores eu brinquei que isso foi uma adadização do governo. O Fernando Haddad é aquela figura que conseguiu na entrevista por Roda Viva, acho que foi 2019, se orgulhar porque quando rolou o um golpe na Bolívia ele foi reclamar com o Evo Morales no grupo de zap que o Evo tentou a reeleição e não chamou o golpe de golpe. Na entrevista com a Vera Magalhães. Então eu acho sintomático para além da posição do Brasil ser muito ruim e aí considerando todos os comentários que, que Rose e Oli fizeram, que eu grosso modo, tem um acordo, mas eu considero sintomático, do ponto de vista político e ideológico, é que essa posição é uma derrota para uma certa cultura petista de muita solidariedade latino-americana, de muita unidade latino-americana e que, a despeito de todas e várias críticas que a gente possa fazer ao PT, na política externa, o PT, grosso modo, sempre atuou bem. Acho que assim, a gente pode debater muito a política econômica, agrária, urbana e por aí vai. Mas na política externa, com algumas exceções, como a invasão do Haiti, a política externa do período petista do governo Lula Dilma, foi boa, série, Porque é um governo de esquerda, centro-esquerda e por aí vai. Esse sinal ele é muito negativo do ponto de vista de configuração de política e ideológica desse governo. É o tipo de lógica, quando eu brinco falando de adadização do governo, é que isso fortalece lógicas como a do Fernando Haddad. Porque tem muita gente no governo Lula que acha que imperialismo é a teoria da conspiração, viu? Que acha que a Lava Jato foi um detalhe, que Sérgio Moro não seguiu a lei, o Estado de Direito não leu, o Barão de Montesquieu do Espírito das Leis que agora as instituições funcionam e que está tudo certo, que os Estados Unidos são parceiros, que os Estados Unidos não querem se apropriar da Amazônia e que não existe OTAN, que não existe complexo industrial militar, que a gente não está cercado de bases militares dos Estados Unidos, que não existe sabotagem, assassinato, espionagem e por aí vai. Então, eu acho, como saldo, destacar um ponto que, que, que acho que não teve uh, uh, devido atenção, eu acho isso como sinalização de disputa dentro do governo muito ruim. Eu acho que isso fortalece a ala Haddad, por assim dizer, dentro do governo e dentro do petismo de maneira mais geral.
0: Muito bem. Eu vou passar a uma, a próxima pergunta, mas antes eu vou ler as questões que nos vieram por superchat e vocês se sintam à vontade para incorporar respostas a essas perguntas nas suas intervenções Uh, subsequentes o Roberto Oliveira que contribuiu com o Superchat ele comenta uh, o Reino Unido saiu da União Europeia capital anglo-americano parece querer jogar a Europa no abismo um plano Marshall 2.0 pode estar no plano do império para salvar o dólar o mesmo Roberto Oliveira comenta será que a guerra envolverá a Transnistria e a Moldávia Parece que a coisa está ficando quente por ali. A primeira-ministra da Moldávia estava do lado de Biden na Polônia. E a Isa Maria, que é membro do canal e também contribuiu com o Superchat, comenta, Brasil está com os Estados Unidos e União Europeia contra a Rússia? Obrigada pela formação de opinião tão importante para que entendamos o mundo. agradeço aos que fizeram essas questões. Vocês três se sintam é, livres para comentar o, a, a respeito dessas questões. Eu vou fazer a minha questão. É, vocês acreditam que a posição tomada pelo Brasil nesta votação, que é uma votação de grande impacto no cenário mundial, não é uma votação qualquer. É, vocês acreditam que essa posição tomada pelo Brasil, ao lado dos Estados Unidos e da União Europeia, e contra... Todos os demais países dos BRICS, a Rússia, por razões óbvias, mas a China, a Índia, do direitista Modi, a África do Sul, do Congresso Nacional Africano, e a China, essas três nações, se abstiveram na votação. Estão entre as 32 abstenções. Vocês acreditam que essa posição representa ou sinaliza uma política externa diferente daquela que foi praticada entre 2003 e 2016, no ciclo anterior de governos petistas? E olha Ilíada com a palavra.
2: Olha, é, eu, sinceramente, acho que só por essa votação é difícil avaliar. É, só por essa votação é difícil avaliar porque, de fato, o Lula está, por diversas razões, muito empenhado nesta ideia de ser o cara que vai uh, ser responsável por encontrar um caminho para a paz num conflito que já dura um ano e que não dá nenhum sinal de estar arrefecendo. Ele está muito convencido disso. E aí me parece que ele está tentando jogar com as cartas que tem, e já disse que eu considero que foram cartas erradas, mas me parece que ele está... É, muito, é, ele está uh, motivado por esse, por esse objetivo e agindo é, sistematicamente em função deste objetivo. Mas eu não quero acreditar, e talvez aqui que eu não quero acreditar seja revelador, é, que isso signifique uma mudança estratégica da política externa brasileira. Me parece que é uma, uma questão tática envolvendo a paz no Oriente Médio, no Oriente Médio, olha, olha o vício, a paz é, na, na Ucrânia, ali na, na Eurásia, uh, mas eu quero acreditar que isso ainda não sinaliza para uma mudança estratégica. Tem um dado aí que vai causar ainda mais espécie, Pelo que eu entendi, daqui a alguns dias haverá um telefonema entre o Lula e o Zelensky. Então, veja, tudo isso faz parte de uma... Uh, é, é, existe, existe uma sequência de fatos construídos é, em torno dessa ideia da paz. Ele vai falar por telefone com Zelensky. Por outro lado, os chineses também sinalizaram que estão estudando a proposta de paz do Brasil. Eles mesmos já disseram, vocês sabem que o principal diplomata o chinês fez uma visita à Rússia, esteve com o Putin, e tudo, tudo indica que isso antecipou foi a, a, a precursora de uma visita do próprio Xi Jinping. Então, parece que a China também está querendo, de alguma maneira, propor alguma saída para esse conflito. E, uh, e o Lula já disse que na viagem que fará a China agora, esse será tema de conversa. Então, parece que há uma série de ações combinadas. combinadas. Eu, sinceramente, não consigo ver como a votação na ONU tem ajudado esse movimento. Não consigo ver. Por outro lado, insisto também acho que ainda é precoce julgarmos que isso é uma mudança estratégica. Eu entendo o que o Jonas disse, eu entendo. E eu sei que são quadros diferentes, é, faz falta alguns quadros que já não estão mais entre nós e que eram, enfim, desse ponto de vista, eu diria, mais à esquerda, eu não vou citar nomes, mas, é, mas eu ainda não quero é, acreditar que implique uma mudança estratégica.
0: Com a palavra, Jones Manuel.
3: Veja, eu estou na mesma posição da Eoli. Eu acho que a gente tem que esperar. Tem que ver como é que vai se desenrolar. Eu acho uma sinalização muito negativa. Eu, aliás, de maneira geral, maneira geral, o governo vem dando sinalizações negativas em áreas estratégicas, principalmente economia, né é, questão militar e agora relações exteriores. Percebe? Agora, eu tenho uma certa confiança, veja na inteligência política do Lula. Veja que coisa rara dizer aí para quem fala aí que eu sou antipetista que eu elogio o Lula. Porque, note bem, do ponto de vista da economia interna brasileira, o Lula até agora está trabalhando com a capacidade econômica de investimento público muito restringida. Ainda tem teto de gastos, ainda tem a autonomia do Banco Central valendo, ainda tem taxa de juros nas alturas, e etc, 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 etc. Né? Eletrobras privatizado e por aí vai. O que significa que os acordos estratégicos de investimento estrangeiro, os BRICS, os investimentos da China e por aí vai, vão ter um papel de relevo muito importante para dar uma decolagem na economia brasileira. Eu diria mais importante do que no primeiro e no segundo governo Lula. Percebe? Porque a capacidade hoje do Estado brasileiro de ter mecanismos para coordenar a política de desenvolvimento econômico está menor do que quando o Lula assumiu. O um exemplo disso é o desmonte que fizeram com a Petrobras e a privatização da Eletrobras, percebe? De tal sorte que não me parece fazer sentido uma guinada atlantista, por exemplo, da política externa, pró-Estados Unidos, da política externa do presidente Lula, porque isso ia desidratar a capacidade de atrair investimento econômico do parceiro econômico mais generoso, em termos de crédito, transferência tecnológica, de relações de ganha-ganha-mútuo, que é a China. Então, se o governo Lula fizer isso, ele vai se colocar na encalacrada, porque a economia do ponto de vista interno do Estado brasileiro não decola enquanto tiver teto de gasto, a economia do Banco Central 13% de taxa de juros 8% de juros real, etc, etc e do ponto de vista externo a capacidade de atrair investimentos não vai ter um impulsionamento significativo, isso vai fazer com que a economia fique mais ou menos no banho-maria e isso não garante, por exemplo, sei lá, bom resultado eleitoral em 2024 né, nas eleições das capitais. Então, eu imagino que por puro pragmatismo econômico e de parceria comercial, isso não aconteça do ponto de vista da política externa. Agora veja, isso é me parece a lógica política. Mas na política, normalmente a ação não responde à lógica política. Prova disso é o ministro Fernando Haddad e, na boca do carnaval recebendo um banqueiro, um agente do mercado financeiro para debater minuta de PEC de novo regime fiscal né? e não recebe sindicalista. Então, assim, é isso. né? Vamos ver, aguardar. Agora, nesse ponto, estou torcendo porque eu não quero que o Brasil se ferre, não. Mas que
0: foi uma sinalização ruim, ah, foi. Com a palavra, Rose Martins.
1: Eu concordo com, com a Ioli e com o Jones, que é um pouco cedo uh, para dizer se é um rompimento com aquela política externa né, de 2003, dos primeiros mandatos do Lula. Até porque tem outros movimentos sendo feitos, né, o empenho na integração latino-americana e se se concretizar mesmo a Dilma como presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, a gente pode enxergar aí uma espécie de ambiguidade. Então, até na outra pergunta eu falei que, assim, não dá para a gente saber quais serão é, os, o que vai ser os resultados objetivos né, dessa, dessa votação do Brasil. Agora, que é extremamente negativo, é, e até concordo com o Jones no que ele falou, até numa questão de cultura política né, dentro do partido, e num sentido mais amplo da tradição histórica brasileira, da diplomacia brasileira, de não se posicionar ah, a tomar lado ah, nesse tipo de conflito. E eu acredito que o Lula não seja inocente para achar que a União Europeia e os Estados Unidos, via OTAN, estão em plena guerra contra a Rússia. Então, assim, acho que é, é cedo para falar, mas é uma sinalização muito negativa. A gente vai ter que esperar para ver esses outros movimentos em relação aos BRICS, é, como é que vai desenrolar aqui na região a integração para ver qual vai ser a linha geral da política externa desse novo governo. Mas vejo como algo bastante negativo.
0: Vamos à última pergunta da noite. Nós vamos estourar o teto, de, é, o teto de gastos hoje, o teto do horário do programa. Nós vamos a uma última questão. Houve, segundo muitos analistas, uma pequena inflexão na resolução apresentada hoje pela União Europeia, endossada pelos Estados Unidos e com o voto favorável do Brasil, uma pequena inflexão porque trouxe o tema da paz para dentro da resolução. No campo real, na realidade do conflito real entre a Rússia de um lado, a Ucrânia, a OTAN e os Estados Unidos de do outro, é a estratégia empregada por cada um dos blocos hoje tem as, aponta concretamente para a paz como uma possibilidade concreta e imediata, a negociações de paz hoje correspondem, uh, corresponderiam aos objetivos dos Estados Unidos e da OTAN? Por outro lado, negociações de paz poderiam corresponder aos interesses russos? A quem interessa a paz nesse momento? Com a palavra, é, Jones Jones Manuel.
3: Veja, concretamente, ninguém está buscando a paz. Isso por algum, alguns motivos bem simples. Primeiro, toda a ajuda bilionária dos Estados Unidos para a Ucrânia termina no bolso dos monopólios da indústria de guerra dos Estados Unidos, seja as que são como ajuda direta, seja as que são como empréstimo. Então, assim, a indústria... Do... Hoje, inclusive, eu vi uma reportagem no próprio Opera Mundi que fala que a maior fábrica de armas dos Estados Unidos que fica na Pensilvânia está fazendo um processo de ampliação da sua planta industrial, triplicando a capacidade produtiva ela demanda de, de, de munição da guerra da Ucrânia, então assim os monopolistas estadunidenses estão ganhando muito dinheiro, para os Estados Unidos uma guerra de desgaste permanente contra a Rússia, é uma ótima estratégia inclusive ajuda a manter uma política de isolamento da Rússia na ordem internacional, manter a Rússia como vilão como para internacional, para a Rússia a guerra também não está sendo um problema se você junta 2022 e as projeções para 2023, o PIB russo vai ter uma queda de só 3,6%, né? Junto com o efeito das sanções, as consequências da guerra e por aí vai. Isso é uma queda menor que o ajuste fiscal promovido pela presidenta Dilma, né? Com os efeitos da Lava Jato. Então, assim, o Joaquim Levi derrubou mais uma economia que as sanções do Ocidente na Rússia, Percebendo então, assim, os efeitos econômicos para a Rússia também estão pequenos. Está ótimo, Putin nunca esteve tão popular, a indústria militar russa também está lucrando horrores. Essa, essa guerra também ajuda a Rússia a afirmar posições imperiais e pensar concretamente, inclusive, em anexação de territórios. Por que não acabar com a Ucrânia enquanto Estado para garantir uma ampliação da sua zona de segurança? Então, assim, todos os lados da moeda, com a da classe trabalhadora está se lascando, todos os lados da moeda estão muito bem obrigado com a guerra fora isso, há um aspecto que hoje pode ser pouco debatido, mas vai ser muito abordado nos próximos anos, que é tem grupos de traficantes de armas internacionais grupos terroristas, fundamentalistas milícias, estão ganhando rios de dinheiro com esse fluxo intenso e sem controle de armas para a Ucrânia que entram na Ucrânia e terminam, sabe Deus onde, né? Terminam no Oriente Médio terminam em África, terminam em outras regiões da Ásia, aí vai, então a guerra é sempre um processo lucrativo né? a guerra é um processo lucrativo, especialmente para duas economias que têm indústria militar, claro que com peso diferente, né? que tem indústria militar como um peso muito importante da sua economia né? então eu acho que nenhum dos lados está concretamente interessado na paz agora, do ponto de vista objetivo o mais fácil de ceder é a Rússia se tiver um acordo da Ucrânia, se comprometer a nunca entrar na OTAN e parar a expansão da OTAN para o leste. Aí há uma possibilidade, de meu ver, objetiva da Rússia caminhar para o um acordo de paz. Mas hoje, nessa situação de entrave atual, a tendência é a escalar cada vez mais e a posição recente do Biden, que inclusive, né, alguém lembrou aqui no chat, a Hoffmann, Hoffman, como quando o quando Biden foi eleito, elogiou ele e comparou ele ao Roosevelt. O, a posição do Biden é guerra ao infinito, né? Ele acabou de firmar uma posição que é apoio incondicional à Ucrânia até a vitória na guerra. Então, assim, a posição guerreira, belicista, como é historicamente a posição do Partido Democrata, que é tão psicopata quanto o Partido Republicano, mas diz que gosta de mulher,
0: negro e LGBT. <risos> Muito bem. Com a palavra, Rose Martins.
1: Eu acho que uh, a paz interessa mais a Rússia. A Rússia está numa posição mais desconfortável do que os Estados Unidos. E um dos maiores ganhadores dessa guerra é o complexo industrial, militar, científico, acadêmico dos Estados Unidos. Agora, é, a questão é a seguinte, o, os termos dessa paz é que são extremamente conflitantes. Porque se está sendo aprovada uma resolução na ONU, capitaneada pelos Estados Unidos, que fala numa saída imediata e incondicional da Rússia, dos territórios que a Rússia já considera como seus, é, e a Rússia não pretende arredar pé, e eu acredito que essa é uma questão muito essencial para a vitória deles, é, acho difícil é, chegar num acordo. Por isso que eu acho que assim, é uma sinalização também muito negativa do Brasil, porque às vezes pode uh, queimar algum tipo de ponte, para um, um documento que talvez não dê em nada, porque a Rússia não vai considerar esse documento, né? Talvez o Brasil faça algum tipo de negociação no bastidor. É, então, portanto, para a Rússia é mais interessante a paz que para os Estados Unidos, os Estados Unidos estão numa uma posição é, melhor. Agora, como eles vão chegar nessa paz é o mais difícil. A Rússia, acredito que a Rússia não, não só... É porque eu não vejo a, a Ucrânia, a não ser com muita, com muita perda militar... É, que ela abra mão de uma demanda do território do Donbass. E a Rússia não vai, eu acredito que não vai abrir mão desse território, e muito menos do território da Crimeia, que está começando a entrar como é, um fator de discussão pelos Estados Unidos. Essa guerra não pode ser vista uh, sem a questão geográfica, territorial o uh, caminho para a paz e uma da, um, um dos componentes, falo isso há muito tempo, desde o início da guerra, que poucas pessoas falam nisso, um dos componentes da vitória que a Rússia precisa, como o Sergei Karaganov falou, ele usou essa expressão, a vitória que a Rússia precisa é manter a Crimeia como território da Federação Russa. Então, para os Estados Unidos, é uma situação mais confortável, a Ucrânia, com certeza, a maior perdedora, a Rússia tem mais interesse na, na paz, mas a, a paz, o que é paz para eles é muito, conflito, muito conflitante.
0: E a resolução de hoje, de forma implícita, está exigindo que a Rússia saia da Crimeia.
1: Isso não vai acontecer sem muito uso de força militar. Isso aí é quase colapsar as forças militares da Rússia. Mais do que, para mim, na região do Donbas. Com a palavra,
0: Ioli Ilíada.
2: Então... É, por isso que eu chamei a atenção que a resolução fala em retirada das forças militares russas das fronteiras internacionalmente reconhecidas, porque isso incluiria a Crimeia e a Crimeia, ponto pacífico, para a Rússia. Mas, para responder à pergunta do, do Breno,
0: eu, eu... Permite uma eu, coisa, olha, e... Só para informar uma coisa, uma questão para a nossa audiência, para quem não está muito a par do assunto ou não está se lembrando, a Crimeia, historicamente... Ela sempre foi russa. Em 1954, Nikita Sergeyevich Khrushchev, que substitui Stalin na direção do Partido Comunista União Soviética, decide, por conta da luta interna do Partido Comunista União Soviética, transferir a Crimeia para a Ucrânia. Mas a Crimeia sempre manteve maioria russa, além de ser uma base fundamental da Marinha, antes da Marinha Vermelha e agora da Marinha Russa. Em 2014, a Rússia retomou o controle sobre a Crimeia, mas os Estados Unidos e a União Europeia já então adotaram sanções contra a Rússia, não reconhecendo a autoridade territorial de Moscou sobre a Crimeia. Por isso que a Crimeia é um tema que continua na pauta da OTAN e dos Estados Unidos, e está implícito, como a Iori mesmo disse, que a Rússia deveria se retirar dos territórios que não são reconhecidos internacionalmente como russos, o que incluiria a Crimeia. Esse é o impacto no que o Brasil também votou. Perdoe, Iori, com a palavra.
2: Imagino, foi importante. É, mas para responder a pergunta sobre a, a resolução de hoje, aprovada hoje, que exorta a paz e qual a possibilidade disso se concretizar, é, eu, eu queria citar, não, não literalmente, evidentemente, mas é, queria fazer referência ao que disse o representante chinês nessa reunião de hoje da Assembleia Geral. Ele disse que quem fornece armas não contribui para a paz. Ao dizer isso, ele está desvelando a grande hipocrisia, porque a União Europeia propõe uma resolução que conclama a paz, aos esforços pela paz, e manda armas para a Ucrânia continuar fazendo a guerra. Então, esse é o primeiro ponto. Por que houve essa proposta? Por que houve a inclusão desse apelo pela paz? Também o que, o que, vários, o que se dizia nesse, nesse debate é que a ONU queria aprovar uma resolução, na verdade, queria que a resolução tivesse uma votação superior a todas as outras votações de resolução, desde que a guerra começou, uh, a respeito, condenando a Rússia. E, até então, a resolução, eu não vou lembrar exatamente qual, se foi a primeira, tá, mas a resolução que mais tinha tido votos favoráveis tinha obtido 143 votos a favor. Interessante que, mesmo com essa mudança, mesmo com o apoio do Brasil, essa resolução teve 141 votos a favor. Então, deste ponto de vista... Mesmo incluindo esse texto, do ponto de vista geral, a resolução, o objetivo da ONU, dos países ocidentais, na verdade, na ONU, o objetivo da União Europeia que propôs essa resolução não foi atingido. Uh, qual a perspectiva de aprovar, de fato, a paz? Eu concordo com o que disseram uh, uh, os que me antecederam sobre a, de que há muitos interessados na guerra. Há muitos interessados na guerra. Eu diria que o principal afetado é a Ucrânia, e, em segundo lugar, a União Europeia. Quem está sofrendo efeitos econômicos, inflação, abastecimento, maior é a União Europeia. Agora, nós sabemos também que toda guerra tem esse problema. É, quanto mais ela se arrasta, maior a tendência a crescer a insatisfação com ela e, a, e, e as manifestações contrárias e o cansaço. E mesmo nos Estados Unidos começa a ver reclamações, da quantidade de dinheiro que está sendo deviado, etc. Então, existe também esse problema de que quanto mais tempo a coisa caminhar, mais haverá, um, haverá mobilizações ou pelo menos um, gente interessada ou gente pressionando para que a paz aconteça. A questão, e com isso eu concluo, é que antes que as... que todo mundo sente... A me... Ah, um detalhe importante, que não foi dito aqui, eu acho importante. Tem uma dificuldade nessa conversa sobre a paz, que é o seguinte, é, já se falou, e acho que aqui todos concordam, que essa é uma guerra por procuração, ou seja, essa não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma guerra entre uh, Rússia, OTAN Estados Unidos, e uh, a procuração é dada para a Ucrânia, por isso que a Ucrânia que está lá na linha de frente, né, sofrendo as, as consequências mais diretas e os demais não. É uma guerra por procuração. Então, quando sentarem na mesa para negociar, estarão Rússia e Ucrânia e os países mediadores é é possível essa negociação se dar sem a participação daqueles que de fato são os, os, os verdadeiros inimigos os verdadeiros adversários essa é uma questão a outra que é mais grave é o seguinte antes dessa paz de, porque sentar na mesa é o de menos né quer dizer sentar na menos é a parte sentar na mesa é a parte mais fácil negociar os termos de uma paz, é mais difícil. Até os termos de um cessar-fogo é mais difícil. Nesse meio tempo, o que farão as partes? Tentarão realizar uma ofensiva, porque quanto melhor posicionadas elas estiverem na guerra, melhor serão os termos da paz que ela poderá negociar. Então, antes que qualquer iniciativa de paz aconteça, eu acho que a guerra vai escalar. É isso. <risos>
0: Muito bem. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Ioli Ilíada, Rose Martins e Jones Manuel. Nós voltaremos a nos ver na próxima quinta-feira, dia 2 de março. Eu queria agradecer aos convidados, às convidadas, é o convidado, e agradecer a nossa audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas.